0: Uważam, że akurat zawodnik powinien być myślący. I on powiedział, że, że Wy nie musicie mieć jakby najlepszego trenera na świecie, nie musicie jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć tego trenera, i że zawsze jakby jesteście w stanie się czegoś nauczyć, nawet w swoim lokalnym środowisku. O tym nikt nie wie, bo wszyscy są jakby zapuszkowani w tej, w tej jednej dyscyplinie. I serio, tu nie, nie ściemniam dlatego, że, 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 że chcę taki smrodek dydaktyczny tutaj e, e, wtrącić.
1: Cześć, tu Maciej Żywek. witam Was w kolejnym odcinku TryPower Podcast. Dzisiejszym gościem będzie
0: Paweł Rurak. Cześć Paweł. Cześć Maciek i cześć wszystkim słuchającym.
1: Będziemy rozmawiać o, o treningu pływackim, chyba z głównym nastawieniem na trening w grupach, prawda? Bo to jest taka pora roku, kiedy te grupy startują.
0: Tak, generalnie zajęcia indywidualne nie mają jakby terminu i zazwyczaj ludzie zapisują się w różnych terminach, a zajęcia grupowe, zwykle nabory są we wrześniu, październiku i to widać na tablicach facebookowych i wszędzie, gdzie tylko mogą się takie reklamy pojawić, to, to widać. Więc jakby to jest taki, taki gorący okres dla, dla zajęć grupowych.
1: Mhm. A kiedy jest najlepszy termin na zapisanie się na takie grupy? Zresztą ja też zwróciłem uwagę, że to teoretycznie... Najlepsza pora chyba właśnie dla triatlonistów, mimo że te grupy pływackie wywodzą się bardziej z tradycji pływackich chyba niż triatlonowych i te terminy wrześniowe, październikowe, prawda?
0: Chyba obecnie jest, bywa różnie, bo jakby jedno, jedną sprawą jest to, czy to są grupy pływackie, czy są triatlonowe i... Um... Często są grupy pływackie i często prowadzą ją byli zawodnicy, ale też często coraz częściej można znaleźć grupy triatlonowe, które są w, robione w obrębie jakiejś konkretnej drużyny triatlonowej i wchodzą w skład jakiegoś prog większego programu, więc jakby już nie ma takiego, takiego podziału, kiedy rzeczywiście oryginalnie grupy pływackie były grupami zrobionymi przez pływaków. A jeśli chodzi o termin, to tak jak mówiłem, często jest tak, że jest nabór dosyć intensywnie robiony i, i te grupy się wypełniają i jeżeli ktoś by chciał na przykład dołączyć w listopadzie, w grudniu, to czasami, bywa ciężko, bywa ciężko jakby się zapisać, dlatego że, że nie ma miejsca, trzeba się zapisać na jakieś listy rezerwowe i wtedy to nie jest takie, takie wygodne.
1: To jest taka strona logistyczna, a ze strony treningowej Czyli, no wiesz, kierujemy się, ja zawsze przypominam, że w tym podcaście kierujemy się chyba przede wszystkim do triatlonistów. No i zakładając, że starty to są okolice maja, powiedzmy drugiej połowy maja, no to z punktu widzenia treningowego taki odpowiedni termin, żeby się zdążyć czegoś nauczyć, to... To rzeczywiście wrzesień, październik?
0: To znowu ciężko powiedzieć. Jeżeli są zawodnicy, którzy już startowali w triatlonie parę sezonów, to zdarza się, że są zmęczeni po sezonie. Zresztą jakby sezon jeszcze się nie do końca skończył. Jeszcze są jakieś zawody, niektórzy są jeszcze jakby w fazie ciężkiego treningu. Z tego co wiem, jeszcze czasami mają główne starty w tych. No, jeszcze
1: czasami maratonem dociągną, więc. Tak,
0: tak. Więc jakby ta, ta, ta wczesna jesień jest jeszcze dla nich jakby okresem startowym, i oni potrzebują często trochę, trochę przerwy. Więc jakby ich trzeba rozpatrywać oddzielnie, a inaczej trzeba rozpatrywać osoby, które chcą się na przykład przygotować na swój pierwszy triatlon, albo chcą podszlifować formę, chcą zmienić technikę, bo takich osób się dosyć dużo, dużo zdarza i, i wtedy dla takich osób bym polecał rzeczywiście, żeby zacząć robić to jak najwcześniej. E, jakby dobrym przykładem, mam, mam, mam dużo takich historyjek tak naprawdę, jak osoby, które chcą wystartować w swoim pierwszym trytlonie, zapisują się e, na zajęcia akurat na indywidualne, ale w ostatniej chwili, na przykład w czerwcu. E, pamiętam, miałam jedną, jedną osobę, która... Tak,
1: wizytę u kosmetyczki,
0: Trochę... przed weselem. <śmiech> Nie, to było raczej e, Paweł Ratuj. Mam za trzy tygodnie start i nie umiem popłynąć dłuższego dystansu w ciągu. No i wtedy zaczynają się problemy. Rzeczywiście jest, po pierwsze jest duży stres, po drugie trzeba bardzo dużo kompromisów w takich zajęciach zrobić, no bo nie można oczywiście już się nauczyć jakiegoś ładnego crawla, to musi po prostu być wygodne i musi być skuteczne. I często się tak zdarza niestety, że takie osoby się decydują na przykład na pływanie żabką w ostatniej chwili. Um, więc jakby to nie jest zbyt komfortowy czas. Myślę, że jeżeli ktoś chce się naprawdę dobrze nauczyć, to to, to taka wczesna jesień daje dużo spokoju, daje dużo czasu, żeby nauczyć się nowych elementów. I później te późniejsze pory roku e, mogą służyć na przykład szlifowaniu techniki albo na przykład podgonieniu, jeżeli jesteśmy w tyle z jakimś te, w jakimś temacie, ale jakby ten początkowy, jesienny okres daje sporo spokoju.
1: Mhm. Osoby, które dołączą później do grupy, mogą się z nią zasymilować, bo zakładam, że wy już jakimś programem. A druga rzecz to mówiłeś o pewnej takiej. Takim podziale, takim podziale potrzeb wśród zawodników, czyli jedni chcą być os, os, zacząć jakby od samego początku, drudzy chcą się już przygotowywać do startów, jakby doskonalić te swoje umiejętności. Czy to się da ogarnąć w ramach jednej grupy, czy trzeba robić do tego dwie grupy?
0: Jak zwykle odpowiedź jest, to zależy, bo, bo to nie, za... nie ma już tutaj podkreślenia. Nie ma też one odpowiedzi... zostały wyczerpane. Dobrze, więc... Więc to zależy, bo yy, zależy od, od poziomu pływaka i na przykład, czy współpracowaliśmy z nim wcześniej. Czy na przykład dołącza, dołącza pierwszy raz i oczywiście jak jest pierwszy raz, to może być mu ciężej, dlatego. Ja mówię na przykładzie swojej grupy, ale, ale podejrzewam, że to wygląda tak samo wygląda to tak samo e, też w innych grupach. E, jeżeli mamy każdy trener ma jakiś tam zestaw ćwiczeń, który chce, żeby w określony sposób wyglądał, jakiś określone, określone powiedzonka, jakieś określone skróty. I taka osoba, która przychodzi pierwszy raz, jest jakby totalnie zielona, może przeżyć taki trochę szok, albo może trafić w taką barierę. Że, że po prostu jakby musi zaczynać od nowa nie? i trochę musi, musi podgonić z tym programem, musi poznać ćwiczenia, musi poznać dlaczego tak się dzieje i to jest jakby taka m, duża rola edukacji w tym, w tym pierwszym okresie. że jest granie czy...
1: się z dwóch stron, tak?
0: Tak, tak. I na przykład ja obecnie staram się pracować nad takimi narzędziami poza moją obecnością, czy na przykład online, żeby ktoś mógł szybko zobaczyć jak, jak wygląda ćwiczenie według mojego standardu, jak chcę, żeby wyglądały różne szczegóły, po to, żeby jeżeli na przykład właśnie ktoś przychodzi z zewnątrz i, i mnie nie zna to, żeby mógł zobaczyć, aha, dobra, to mniej więcej tak ma wyglądać i wtedy jakby łatwiej jest mi go poprawić, bo już jakby ma zaczepienia, wie mniej więcej na czym to polega, może nie rozumieć wszystkiego, ale jakby wie, 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 wie po co to służy I, um, i jakby to trochę trwa, trochę takie asymil, asyl, asymilowanie się z grupą e, trochę trwa. Często jest też tak, że są to tacy zawodnicy, którzy mają ze mną na przykład kontakt albo z innymi trenerami dłużej i po prostu przychodzą na grupę i już się czują od razu dobrze i, i jakby takiej, takiej sztywnej, sztywnej tej reguły nie ma. A drugie pytanie... drugie pytanie dotyczyło tego, czy
1: daje się to ogarnąć te dwie różne potrzeby w ramach jednej grupy.
0: Tak, bo tak naprawdę potrzeba jest jedna. Jakby dążymy do tego, żeby na koniec sezonu być w formie i dosyć dużo osób jakby się nastawia na długi dystans. Więc większość grup też jest trochę nastawiona na to, żeby w tym okresie letnim wystartować na długim dystansie, czy to jest pływanie open water dla pływaków, czy to jest pływanie w triatlonie na sam koniec, więc jakby sam program jest tak ułożony, że on dosyć logicznie... Dosyć logicznie przebiega, i na przykład na koniec roku pływamy więcej na ramionach, na początku roku pływamy więcej na nogach. I jedyny właśnie problem, który, który jakby słusznie zauważyłeś, te osoby, które się asymilują i próbują wejść od zewnątrz, to jakby muszą trochę przejść ten początkowy okres. Więc dla takich osób bym sugerował, jakby przyjść wcześniej, żeby te wszystkie techniczne elementy mogły przećwiczyć, żeby mogły zrozumieć, jak myśli trener, jak myślą zawodnicy, jakie są zasady. I wtedy będzie im dużo, dużo, łatwiej. Jak ktoś sobie naprawdę dobrze radzi i, i jakby zna większość tych rzeczy, to może zacząć później i nie ma, nie ma problemu. Wspominałeś o zawodnikach, którzy
1: przychodzili do Ciebie na zajęcia indywidualne. A Ty byś polecił jaką formę zajęć?
0: grupę czy indywidualne? Hmm. Szczerze mówiąc, tak, jeżeli mam nie odpowiadać, to zależy, to, to generalnie większość osób zachęcam mocno do grup, z różnych względów i finansowych. Grupy są zazwyczaj jakby tańsze, można mieć więcej kontaktu z trenerem. Mimo, że wydaje się, że trener jakby ma rozproszoną uwagę pomiędzy parę osób, ale jakby ten kontakt jest częstszy i, i zdecydowanie jakby to się finansowo bardziej opłaca. Społeczny, dlatego że jakby no jesteśmy jednak zwierzętami społecznymi i, i ten kontakt z człowiekiem, ta chwila porozmawiania w przerwie albo pod prysznicem, uważam, że to jest dosyć ważna, ważna rzecz. I, jakby zdecydowanie z tego nie można rezygnować. Jest rywalizacja, są inne rzeczy, które jakby mm, bardzo pomagają. A dodatkowo, yy, i to jakby jest nawiązanie do zajęć indywidualnych. Zajęcia indywidualne trochę, że tak powiem, się przeterminowują w, po, po jakimś okresie czasu. To znaczy. Pierwsze zajęcia indywidualne są bardzo mocno napakowane często jakąś wiedzą, którą trener chce przekazać, jak to ma wyglądać, czy rzeczywiście jest dosyć duży, częsty, częsty feedback od trenera. Ale po jakimś czasie ta osoba, która przychodzi na zajęcia indywidualne już wszystko wie tak naprawdę. Jakby nie trzeba jej edukować więcej, tak naprawdę zawsze, zawsze się śmieję i mówię do swoich pływaków, że ja Dąży do tego, żebym był ci niepotrzebny. Że jakby żebyś wiedział, jeżeli masz jakiś błąd, jakiś problem, to żebyś, żebyś umiał zrobić to sam, żebyś czuł, w jakiej pozycji jesteś. Więc po jakimś czasie te zajęcia nie są aż takie potrzebne, jak, jak zajęcia grupowe, gdzie właśnie dochodzą elementy rywalizacji, dochodzą elementy treningu, dalej są elementy techniczne i dalej jakby je robimy, ale trochę w inny sposób. Nie, nie, nie robimy tematu, który jest bezpośrednio potrzebny konkretnej osobie, tylko jakby jest jakiś ogólny program, który ma nas przygotować do, um, powiedzmy do tej imprezy w lato um, i, i jakby tego się, tego się trzymamy. A jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe potrzeby, to wtedy zajmujemy się tymi dodatkowymi potrzebami albo w trakcie zajęć, albo na przykład umawiamy się też na jakieś dodatkowe zajęcia, jeżeli to jest duży problem.
1: Jak często taki średni, średni uczestnik triatlonów, czy chociażby zawodów open
0: water powinien pojawić się na treningu? Pływackim. Tak, tak, jasne. Um, wydaje mi się, że dwa razy w tygodniu, tak z mojego, z mojego doświadczenia, punktu widzenia, to, to jest takie minimum, że dobrze jest być dwa razy, dwa razy w tygodniu w wodzie. I to nie jest taka ilość treningu, która może jakiś sprawiać jakieś duży, jakby dawać jakiś duży, duży progres, i, ale, ale to jest taka minimalna ilość. E, trzy razy, myślę, że to jest dosyć dobra. E, Ale to jest trzy razy grupa? Czy trz, trzecie zajęcia
1: to już jest jakiś dodatek? W sensie, nie wiem, popływamy sobie samemu? E,
0: to, to różnie. Na przykład e, zaczynając od indywidualnych i przechodząc do bardziej jakby grupowych zajęć, e, indywidualne, jakby ludzie, którzy się umawiają na indywidualne zazwyczaj, umawiają się raz w tygodniu na indywidualne i później na przykład ćwiczą elementy, które, które robiliśmy. Więc to jest takie, takie, takie minimum. Często mają też jakiś swój program treningowy, który, który robią i starają się uzupełnić te elementy i na przykład to są dwa albo trzy razy w tygodniu łącznie z zajęciami indywidualnymi. I to się w miarę sprawdza, dlatego że jakby co tydzień mam okazję takim osobom jakby odświeżyć, te elementy, nawet jeżeli robią coś innego w tym swoim, w tym swoim programie, to na tych indywidualnych zajęciach mogą, mogą to odświeżyć, mogą sobie przypomnieć, mogą się zatrzymać, możemy zrobić jakby wszystko, wszystko spokojniej. Więc to jest taki standardowy układ. Niektórzy chcą wpływać więcej, Niektórzy chcą, jakby nie mają też czasu, bo, bo jakby nie można zapominać, że, że triatloniści to są głównie dorośli, którzy mają pracę, rodzinę, więc, więc, więc pływają trochę mniej. Ale powiedzmy, że taki optymalny układ to jest jeden raz w tygodniu. Niektórzy chcą się spotykać dwa razy w tygodniu indywidualnie. Tylko tak jak mówię, im więcej się spotykamy indywidualnie, tym to ma jakiś tam okres, kiedy, kiedy, kiedy jest to skuteczne, a po jakimś czasie to się trochę tak przeterminowuje. Jakby dalej te zajęcia są ok, ale, ale myślę, że w tym to jest do, dobry czas, żeby przejść na przykład do zajęć grupowych. Mhm. Jeśli chodzi o zajęcia grupowe, to, to też uważam, że minimum to są dwa razy w tygodniu. Na przykład u nas zawodnicy mają dwa treningi grupowe. I zawsze mają jeden trening na weekend do samodzielnej realizacji. Niektórzy są w stanie go zrobić, niektórzy nie są w stanie ze względów jakichś tam rodzinnych, logistycznych, więc to też jest ok. W tym roku zaczęliśmy też eksperymentować trochę z chodzeniem cztery razy w tygodniu. I jestem bardzo ciekawy, czy to się przełoży, czy, czy, czy ci dorośli przede wszystkim będą w stanie chodzić na tyle, na tyle godzin w tygodniu. Więc mam taką opcję w grupie, ale jest to tylko opcja dla takich osób, które są mocno zaangażowane, które wiedzą, że są w stanie dłuższy okres czasu na to w tej formie pochodzić. A bierzesz pod uwagę ich potrzeby? Startowe, tak to
1: bym e, nazwał, czyli e, stosujesz pewnego rodzaju plan treningowy, plan przygotowań do tego maja, czerwca czy tam lipca, czy po prostu robisz trening pływacki? Czy pływanie jest taką samotną wyspą, czy próbujesz dostosować to do, do, tego, e, do pozostałych ich zajęć, bo one zwykle są jakoś periodyzowane właśnie?
0: Mm -hmm. e tak, i tak i nie, bo jakbym starał się dostosować do wszystkich, to bym nie dał rady w okresie jakiegoś jednego planu. Musiałbym jakby reagować na to na bodźce, które i na informacje, które inni pływacy mi dają, więc jakby muszę sam być na tyle asertywny, żeby mieć swój program. Uważam, że jakby w ten sposób to działa. Staram się zawsze układać program, też rozumiejąc potrzeby triatlonisty, bo wiadomo, że triatloniści, jak przyjdzie wiosna, to więcej biegają, więcej jeżdżą na rowerze, więc to pływanie staje się trochę mniej ważne, ale za to akcentujemy pływanie w zimę, więc pływamy trochę więcej, trochę mniej techniki, trochę więcej treningu, dlatego, wiem, że, ci, dlatego że wiem, że ci triatloniści po prostu mają na to, na to energię i mają na to czas. Później trochę jakby luzujemy, ale, ale jakby nie jestem w stanie prowadząc zajęcia, rozpatrzyć jakby bardzo dokładnie ich, ich różnych programów treningowych i zazwyczaj staram się negocjować z tymi osobami albo bezpośrednio z ich trenerami, żeby jakby udostępniam też ten program treningowy, żeby dostosowali te działania do, do, do mojego programu, żeby zobaczyli kiedy pływamy mocniej, kiedy pływamy lżej i wtedy jakby w ten sposób się komunikujemy.
1: Mhm. A ile osób powinno być w grupie? Optymalnie? Czy jest różnica między 25 a 50?
0: Jest. Jest, jest, jest dosyć duża różnica jeśli chodzi o przestrzeń. Na 50 mieści się około 10-11 osób na torze i, i myślę, że więcej to już jest, jest ciesnota. Oczywiście to zależy też od tego, czy pływacy są dobrze wyedukowani, jeżeli chodzi o zachowywanie się na torze, czy po prostu pływają byle jak. I to też jest duża, duża jakby wartość trenera, który jakby jest w stanie tą wiedzę przekazać, bo Ludzie niekoniecznie wiedzą, w jaki sposób, jakie odstępy zachowywać. Nie pilnują przerw często, więc jakby zwracanie uwagi na takie rzeczy bardzo pomaga. Ale taka maksymalna pojemność to myślę, że 10-11 osób, jeżeli są to osoby o podobnym poziomie. Na 50, a na 25, 7-6-7 osób to też jest taki, taki maks. Mhm. Czy stosujesz rozróżnienia
1: na grupy pływackie i triatlonowe, to jedno i drugie możemy ująć w taki cudzysłów. Ale wiesz, o co mi chodzi, mhm. są takie grupy, które są bardzo mocno ukierunkowane na to, żeby ich uczestnik dobrze pływał kraulem, mhm. natomiast cała reszta, pozostałe style nie są już tak ważne. Czy uważasz, że to należy traktować kompleksowo i dobry pływak to jest taki, który umie
0: wszystko robić? E Trochę jedno i drugie. Obecnie mam tak, że mam coraz więcej pływaków, a nie, a nie triatlonistów i trochę idziemy bardziej w stronę pływania, trochę staramy się bardziej iść w stronę pływania zmiennym. Dlatego, że mam dużo mastersów, chcą startować w zawodach, chcą robić dobrze elementy techniczne, takie jak starty, nawroty, więc w związku z tym, że ich jest więcej, pewnie 80%, 70% pływaków, a triatlonistów jest około 30%, to trochę skręcamy w stronę takiego treningu pływackiego i takiego wszechstronnego treningu pływackiego. A licząc samą
1: jego efektywność takiego treningu, jak byś to ocenił dla triatlonisty czy yy czy większą korzyścią dla niego jest ścisłe ukierunkowanie na triatlon czy na ogólny rozwój? Nie, wydaje,
0: wydaje mi się, że długoterminowo to jest dla niego skuteczniejsze, dlatego, że jakby rozwija się w wielu płaszczyznach, stawy też się nie zużywają tak mocno odpływania pływania wcale. wcale. Pływanie kraulem cały czas wcale nie jest jakby też zdrowe i jakby w długim okresie czasu wcale nie przynosi takich pożądanych efektów, więc zaczynaliśmy, w sposób, w jaki zaczynaliśmy, to pływaliśmy kraulem i grzbietem na zmianę. Z przewagą kraula, ale, ale dodawaliśmy do tego grzbiet po to, żeby te osoby się coraz pewniej czuły na grzbiecie, żeby mogły się ścigać na grzbiecie na przykład też. I obecnie doszliśmy do takiego etapu, że ten Crawl i grzbiet jest, jest przyzwoity i chcemy wprowadzać inne style też pod kątem tego, żeby na przykład wspierać Crawl. Większość osób jest jednak Crawlistami, um, ale, ale jakby staramy się rozwijać trochę szerzej niż, um, niż tylko Crawl. Jedna, jedna, rzecz, która jest, jedna rzecz, która jest w tym, w tym rozwoju ważna to, wcale, to, to to, że wcale to nie przynosi mniejszych efektów jakby treningowych. i Mieliśmy taki okres, kiedy jeszcze pracowałem w Warsaw Master Steam jako trener, że zrobiliśmy chyba jesień. Wydaje mi się, że to był jeden semestr tego, takiego treningu, gdzie pływaliśmy tylko zmiennym. I to co się okazało, mieliśmy jakby robione testy raz na jakiś czas, chyba to było 400 crawlem albo 800 crawlem, już teraz dobrze nie pamiętam, ale sprawdziliśmy się przed i sprawdziliśmy się po i się okazało, że po tym treningu zmiennym to 800 crawlem też poszło, poszło wyraźnie do przodu, wcale nie, nie gorzej niż po treningu pływacki, niż po treningu całym crawlem, więc nie wiem, ciężko jest powiedzieć, czy... Czy jest to aż takie, takie niepotrzebne na przykład triathlonistom, czy oni muszą się skupiać wyłącznie na kraulu, być może jakby ten szerszy szerszy rozwój jest... Taka szersza baza na przyszłość? Tak, na pewno długoterminowo to bardziej pomaga, to jakby nie ma, nie ma wątpliwości, ale na przykład jakbyśmy rozpatrywali jeden sezon, można byłoby się zastanawiać, czy pływając samym kraulem, albo pływając głównie kraulem, stawiając się na technikę kraula, czy nie jesteśmy w stanie zrobić większego progresu? Jeżeli myślimy długoterminowo, to, to zdecydowanie tak. Ja wiem, że ty też organizujesz sporo takich
1: zajęć pozapływackich. Zresztą masz w ogóle bardzo dużo zainteresowań takich, jeżeli chodzi o, o różne nie wiem jak to nazwać, konkurencje, dyscypliny, czyli slack, jakieś rzeczy związane z gimnastyką, z ogólną sprawnością. I jeżeli mamy przeznaczone jakiś czas na pływanie, ogólnie pojęte, to uważasz, że ten czas powinniśmy spędzić w wodzie, czy też na, na takich właśnie
0: uzupełniających zajęciach? Hmm, jeżeli, jeżeli skupiamy się tylko na pływaniu, jeżeli nam zależy tylko na pływaniu, to jest, to jest jakby obecny... Obecna, że tak powiem, polityka, w jaką e, jak, jaką idę to staramy się pływać jak najwięcej, na przykład mamy wykupioną godzinę na basenie, niestety baseny nie umożliwiają nam wchodzenia kiedy chcemy, zrobienia rozgrzewki, wyjścia też kiedy chcemy, tylko mamy sztywną godzinę, przychodzimy przez bramki, musimy się odhaczyć, musimy wyjść po tej godzinie, jak nie wyjdziemy, to, to musimy dopłacić. Więc jakby jak najwięcej treningu jest pływackiego i jeżeli na przykład ktoś potrzebuje uzupełnienia lądem, to zazwyczaj robię to w sposób jakby indywidualny. Wyciągam z wody, pokazuję jakiś konkretny ruch. E, na przykład e, dosyć częstym przypadkiem jest tyło pochylenie miednicy, to znaczy podkulenie, podkulenie ogona. I tego dorośli często nie umieją. Nie, nie, nie czują się swobodnie w, w tym ruchu, a ten ruch jest dosyć ważny dla, dla utrzymania dobrej sylwetki e, w pływaniu. Więc jeżeli widzę, że na przykład komuś nogi opadają i nie jest w stanie sobie tego, tego skorygować, to, to, to robimy tre, część treningu na lądzie tak, żeby po prostu pobudzić te, te mięśnie, pobudzić te receptory i, i wtedy wchodzimy do wody staramy się to, to, to zrobić w ten sposób. Więc jeżeli, jeżeli nie ma więcej czasu, jeżeli jesteśmy ograniczeni czasem, to, to staramy się robić pływanie i ewentualnie, jeżeli jest jakiś problem, to uzupełnić to lądem. Mam też zajęcia jakby oddzielne na sali i często zdarza się, że moi pływacy też po prostu przychodzą na takie zajęcia na sali, one są bardziej wszechstronne, ogólnorozwojowe, ale też jakby pod, robione pod kątem pływania, czyli wszystkie rzeczy, które tam robimy chcemy, chcemy zrobić z myślą o tym, żeby pływanie było, było szybsze. Z tym, że nie wszyscy na to chodzą, nie wszyscy mają czas na to, żeby, żeby, żeby chodzić, więc to zależy też od też głównie logistycznych, logistycznych rzeczy. Ale jeszcze jedną, Maciu, jeszcze ci przerwę, jeszcze jedną, jakby jeden pomysł, który już wcześniej mieliśmy i akurat byliśmy na Inflackiej, gdzie, gdzie, gdzie byliśmy, mieliśmy taki układ z basenem, że mogliśmy, mogliśmy być trochę dłużej niż, niż ta wykupiona godzina, mogliśmy zrobić rozgrzewkę i wtedy robiliśmy pół godziny rozgrzewki przed basenem bardzo pływackie rozgrzewki, właśnie często, często zaznaczyliśmy element, elementy techniczne, które, które chcieliśmy później robić w wodzie i to był najlepszy układ moim zdaniem. Żeby zrobić jakby taki część, taką rozgrzewkę. Lepsze jest wyczucie tego ruchu potem tym wodzie? Tak. Zdecydowanie widziałem, że, że, że te osoby, które, które robią taką rozgrzewkę po prostu wiedzą, wiedzą o co chodzi. To nie znaczy, że umieją od razu zrobić, ale wiedzą jakby rozumieją jak wygląda ten ruch, co się, co się dzieje jakby, co się dzieje z ściami Później to łatwo jest powtórzyć w wodzie, więc jakby ten ląd jest dosyć dobrym środkiem do tego, żeby niektórych ruchów się nauczyć. W kontrolowanym środowisku, a później wrzucić jakby tego delikwenta do wody, gdzie jest znacznie większy chaos, gdzie zdecydowanie więcej się dzieje i wtedy jest mu łatwiej jakby ten ruch sobie przywołać.
1: Dobrze, ale ja się dopytam. Jeżeli mam 5 godzin tygodniowo napływanie, to całe 5 godzin wchodzę do wody? Czy to już jest taka ilość czasu, że warto sobie na 4 godziny wejść do wody, a przez godzinę zrobić tą... Osobną jednostkę gdzieś tam poza basenem, wiesz, jakąś tam, nie wiem, ruchomość, mhm. stabilność, cudewianki, core i tak dalej. Czy jest taka granica, że powiedzmy jeszcze 5 godzin to jest OK do podziału,
0: ale już 3 godziny to nie, to już tylko w wodzie? Masz... Eee, chyba ciężko powiedzieć. Trzeba tak trochę jakby poeksperymentować. Niektóre osoby na przykład są bardziej pospinane. Mięśniowe, niektóre osoby muszą pracować więcej nad mobilnością barków, niektóre osoby w ogóle potrzebują więcej ruchu w życiu, więc, więc jakby pływanie jest dosyć, jakby to jest jeden, tak naprawdę krał to jest jeden ruch, grzbiet to jest jeden ruch, żaba to jest jeden ruch, nawet jeżeli zrobimy wszechstronny trening pływacki to jest takie, takie mało ruchowe, mało ruchowe zajęcie, więc jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje ruchu w życiu, to potrzebuje też to sobie uzupełnić. Właśnie osoby, które mają jakieś problemy z, z ruchomością barków, a która jest bardzo potrzebna w pływaniu, też zdecydowanie powinny, powinny robić więcej. Pięć godzin to jest dosyć dużo. Załóżmy, mówimy o amatorze. No, pięć godzin, tak, dużo. Tylko
1: zastanawiałem się, jak dużo to jest wystarczająco dużo, żeby już można było mhm. to dzielić. I wydawało mi się, że piątka to są właśnie okolice takiego podziału.
0: To też jest na przykład ciekawym pomysłem jest właśnie robić rozgrzewkę 15-minutową z naciskiem na konkretne, na konkretne rzeczy. To nie jest jakby oddzielna jednostka treningowa. Jakby być może tro trochę skracamy trening pływacki, ale jesteśmy w stanie coś zrobić. Jesteśmy w stanie to zrobić regularnie. Na przykład mamy właśnie takich pięć sesji godzinnych, ale jesteśmy w stanie poświęcić 10-15 minut na taką szybką rozgrzewkę wcześniej. To też jest jakby sposób na to, żeby uwzględnić ten ląd, on jest bardzo konkretny, bardzo intensywny. To nie jest oczywiście stanie i machanie rękoma, tylko jakby bardzo konkretne ćwiczenia. I nie dość, że pływanie później jest jakby wydajniejsze, to też jakby czasami jesteśmy w stanie zadbać o swoje jakieś schorzenia, czasami są problemy z barkami, możemy zrobić taką rozgrzewkę, która jakby zapobiega tym pogarszaniu się tych problemów. Więc jakby na przykład to jest jeden z motywów. Nie trzeba jakby koniecznie poświęcać oddzielnej, oddzielnej jednostki na to. A jakie są najczęstsze błędy? Amatora? W sensie? Tak.
1: Takiego, który przychodzi na zajęcia. Wydaje mi się, to jest dość ciekawa rzecz. A może bo... jeszcze zadam drugie pytanie
0: do tego. No. Jakie są najtrudniejsze do wyeliminowania? Okej. Okay. To najpierw jakby powiem o błędzie takim. E... E... Nie wiem, jak to nazwać. Jakby nie chcę, żeby to zabrzmiało mentalnym błędem, ale jakby z błędem w nastawieniu, kiedy się przychodzi na trening. Nie wiem dlaczego, ale w triathlonie jest bardzo dużo, bardzo często są powtarzane takie... Mm, jakiejś prawdy, którzy, które na, na przykład w triathlonie nogi nie są potrzebne, nie potrzebujemy robić nawrotów, mamy piankę, więc możemy pływać z bojką. Jest bardzo dużo takich jakby anegdotek, historyjek powtarzanych, które nie są do końca prawdziwe albo są bardzo rozpatrywane w sposób bardzo czarno-biały. I one powtarzane przez wiele osób, z różnych, przez różne kanały, przez trenerów, przez blogi, przez różne inne miejsca w internecie, stają się trochę prawdą i trochę zamykają osoby, które przychodzą jakby z triatlonu, przychodzą na przykład na zajęcia pływackie. Jakby taka osoba mówi, że ja chcę tylko pływać kraulem, ja nie chcę pływać na nogach, bo po co mi to jest, najlepiej żebyśmy pływali w łapkach. Jakby tego, te, tego typu historii, jakby bardzo dużo pracy trzeba włożyć na to, żeby taką, takie nastawienie zmienić. I, I to jest dosyć trudne. I jakby często się spotykam z taką właśnie barierą, że ok, nie chcę tego robić, bo to uważam, że jest, że jest niepotrzebne. Dobra wiadomość jest taka, że jest coraz mniej takich, takich osób. Jakoś, jakoś to się... Był taki szczyt parę lat temu, że naprawdę było ciężko, ciężko coś zmienić. Obecnie jest tak, że, um, że jest coraz lepiej.
1: Ale wiesz, tutaj myślę, że znowu rozbijamy się o bardzo podobny problem, bo są takie szkoły, które które nieszczególną uwagę zwracają właśnie na tą, nie wiem jak to nazwać, czystość, pływanie i tak dalej. Ale te wszystkie aspekty ogólnopływackie i techniczne przy tym. Ta, tego typu podejście bardzo często przynosi też niezłe rezultaty w dość szybkim czasie. No być może taka wiesz, edukacja pływacka pełna, da ci lepsze rezultaty w dłuższym terminie. Kwestia, ilu zawodników ma cierpliwość, żeby czekać sobie na dłuższy termin. Ja, ja, ja mam przykład sam na sobie, wiesz, bo też sobie zacząłem robić takie eksperymenty biegowe, które mają poprawić te absolutne o, podstawy. Hmm. I, e, no i pierwszy jakiś taki wyścig, na którym mi zależało, to była masakra. Po prostu, hmm. wiesz, to mnie zamiotło. Po tych eksperymentach. Tak, zamiotło mnie na tym biegu, mimo że ja sobie też spojrzałem w swoją historię startów i ja wszystko robię szybciej. Tylko to mi się nie przekłada mm -hmm. na wynik. Oczywiście ja też jestem na tyle świadomy, że jeżeli tego nie będę robił, to już jakiś tam sufit mam i dalej nic się z tym nie da zrobić. Ale jakoś tam psychicznie to jest ciężkie, więc myślę, że dlatego też trudno ludzi przekonać. No bo wiesz, przychodzi dwóch kolegów na zajęcia. Jeden, jeden idzie tą... Tą drogą, nazwijmy ją triatlonową, mm. prawda? I on się bardzo szybko poprawia, a drugi tam rzeźbi jakieś
0: pływackie zen i
1: wiesz, no, nawet mu nóg nie jest w stanie utrzymać. Mm
0: to generalnie jakby nie, nie tyle mi chodzi o to, żeby zmuszać tych ludzi, żeby robili rzeczy, które dla nich jakby się nie przydają, bo, bo też jakby głównym założeniem zajęć jest to, że chcemy, żeby te osoby pływały szybciej i żeby miały też radość z tego, że zrobią ten wynik na przykład w tym roku albo za trzy miesiące, a nie za, za rok, więc jakby to trochę nie do końca ta, nie, nie, nie do końca o to mi chodzi, ale chodzi mi o takie zamknięcie, takie zapuszkowanie się, że słyszałem, że jakiś tam znany trener diatlonu to robi, w ten sposób, więc skoro to się sprawdza dla olimpijczyków, to ja też jestem w stanie, jakby nie, nie lubię takiego myślenia czarno-białego po prostu, nie lubię takiego zapuszkowania się, no bo wszystko zależy od kontekstu, każdy jest inny, każdy potrzyma trochę inne potrzeby, więc, więc jakby też potrzebuje trochę innych środków i jakby myśląc w taki ograniczony sposób też sami się, sami się ograniczamy.
1: Hmm. I teraz powstaje takie pytanie, że przychodzę na zajęcia. Jestem nikt zadowolony lub niezadowolony? I kiedy przychodzi czas na pożegnanie się z tą, z tą drogą, z trenerem, z tym typem treningu? Wiesz, no bo z jednej hmm. strony mówimy oczywiście o tym, że trzeba mieć pewną cierpliwość i godzić się z. Pewną ścieżką tego rozwoju, prawda? Która nie zawsze musi być tak szybka, jak my sobie wyobrażamy, ale z drugiej strony też jest e, nie brnięcie w ślepą liczkę. Mm -hmm. Masz jakąś taką radę, żeby wyczuć to? E...
0: I jeszcze jedno. Pytanie. No dobrze. Czy trener powinien pożegnać zawodnika? O, dobra. To w takim razie e, zróbmy tak. E, zacznijmy, zacznijmy od początku. Przede wszystkim trzeba, tak jak mówię, szczęść trochę tej cierpliwości, bo nie zawsze wszystkie rzeczy od razu, od razu działają. Czyli na przykład, jeżeli robimy jakąś zmianę techniczną, to, to nie będzie mój zawodnik pływał, jeżeli to jest duża zmiana, jeżeli to jest jakaś, jakaś rewolucja, to nie będzie pływał od razu, ale dobrze jest, jeżeli trener jest w stanie wyznaczyć jakiś zakres czasu. Mniej więcej ile, wy, ile wydaje mu się, że ta zmiana, zmiana powinna trwać i dobrze by było, żeby to nie było na przykład, nie wiem, parę lat, bo, bo wtedy to jest. No, ciężko jest być na tyle cierpliwym, prawda? Sposób w jaki my trochę działamy, to jest to, że robimy sobie testy. Niekoniecznie to są testy na przykład na dystansie, który chcemy pływać, ale na przykład załóżmy, że pracujemy na nogach, robimy sobie test przed jakimś okresem załóżmy, że to jest nawet 50 metrów kraulem na nogach, chcemy zapracować, popracować nad tym elementem, to wyznaczamy sobie okres czasu, na przykład 6 tygodni Ok, okej, dobra, teraz będziemy mocno trenować i chcemy, żeby ten sprawdzian po 6 tygodniach przyniósł efekty. Jeżeli nie przynosi, no to wtedy i dla mnie jest to jakby mm, taka mm, jakby zagadka, co, co poszło nie tak i jakby trzeba wtedy się, się mocniej zagłębić. I dla zawodnika też jest znak, że może coś nie poszło nie tak i wtedy to jest jakby pierwszy sygnał, Okej, okay, jakby mój trener się pomylił i teraz co z tym zrobi, bo to też jest ważna rzecz. Czy na przykład będzie uważał, że to nie jego wina, jeżeli jest jego wina? Czy na przykład, powie ok, dobra, słuchaj, nie wyszło coś coś mi tutaj nie wyszło, myślałam, że to pójdzie w tą stronę, może potrzebujemy więcej pracy. Co sądzisz? Jakby trener też musi być e otwarty i słuchać, e słuchać zawodnika. Inną sprawą jest to, że też często dosyć zdarza się, że nawet jeżeli mamy takie testy, e no to są osoby, które nie chodzą, nie chodzą regularnie. I wtedy to jest na przykład wina, wina zawodnika, i też jakby trzeba to uwzględnić, trzeba z tym zawodnikiem porozmawiać. I jakby powiedzmy, że e w ten sposób jesteśmy w stanie szybciej przewidzieć, ok, dobra, to co robimy nie, nie działa. Więc to jest jakby pierwszy sygnał, ok, może spróbujemy coś zmienić. Albo ok, może, może nie jesteśmy dobrą parą, może na przykład nie robimy, nie robimy tego programu, który, który, który jest potrzebny dla konkretnego zawodnika. Więc jakby to daje taki pierwszy sygnał, ale ponieważ robimy to dosyć często, więc mamy tych sygnałów dosyć dużo i jesteśmy w stanie na tym, tym trochę podyskutować i jesteśmy w stanie na przykład coś zmienić, jeżeli szybko, szybko nie wychodzi. Więc z jednej strony uważam, że trzeba się dosyć szybko dać szansę zawodnikom też się dosyć często testować, a z drugiej strony też mieć taką otwartość i, i też słuchać tego co ten zawodnik chce i jeżeli coś, jest jakiś problem, jeżeli ten zawodnik nie, nie radzi sobie zbyt dobrze, to też jakby go, go posłuchać i spróbować się na to, na to odpowiedzieć. Jeżeli tego nie ma, nie ma, nie ma jakby takiego kontaktu z trenerem, to być może jest to, jest to dobry czas na to, żeby się zastanowić nad pożegnaniem, ale nie, nie pod, pod warunkiem, że jakby próbujemy coś zmienić, bo, bo często ta relacja z trenerem jest taka dosyć krucha i bardzo łatwo jest tutaj kogoś, kogoś skrzywdzić. Mhm. Dlaczego wyjechałeś do
1: Kanady? Bo muszę... Y przybliżyć jakby naszym słuchaczom sytuację, że Ty w pewnym momencie będąc tu już osadzony na tym rynku pływackim, szkoleniowym, wymyśliłeś sobie, że wyjedziesz do
0: Kanady i będziesz tam uczył dzieciaki. Skąd się u Ciebie wziął taki pomysł? Generalnie chyba potrzebowałem już długi czas myśleliśmy o tym, że wyjechać gdzieś za granicę i czegoś się jeszcze innego nauczyć. I jednym z jakby z motywów było to, że jak długo uczyłem te same osoby, tę sam, samą grupę wiekową, to miałem wrażenie, że jakby wpadam też jakby w tą taką swoją puszkę i zaczynam myśleć o tych samych rzeczach w różny sposób. Jakby nie, nie jestem w stanie się z tego trochę, trochę wyrwać, i potrzebowałem takiej innego bodźca. Potrzebowałem jakby wyjechać, zobaczyć coś innego. Zacząłem pracować z dziećmi, z zawodnikami, a nie, a nie z mastersami, akurat. Chociaż też byłem otwarty na mastersów, po prostu chciałem zobaczyć, jak to się robi, robi gdzie indziej, czy, czy to pływanie, które na przykład robimy w Polsce jest takie same jak we, w Kanadzie, czy w Ameryce, czy może to się jakoś diametralnie różni i jakby to był taki sposób trochę na otworzenie głowy, na wyjście spoza tego swojego pudełka, bo, bo bardzo łatwo jest jakby wpaść, się zaszówkladkować i uważać, że to, co się robi, jest jakby jedynym słusznym sposobem. A różni się? I tak i nie, bo, bo jakby... To co jest ciekawe to to, że mimo, że pływanie jakby jest oddzielone tyloma kilometrami i tak naprawdę odbywa się na innym kontynencie, to wiele rzeczy, które na przykład europejczy, dla Europejczyków są oczywiste, dla europejskich pływaków są oczywiste, to tam też są, są jakby bardzo oczywiste. I, i, i wiele metod, wiele, wiele sposobów prowadzenia treningu jest takie same, ale są, są, są dosyć duże różnice też. Kiedyś Ci opowiadałem o triatloniście Lionelu Sandersie,
1: takim fenomenie, który w ciągu kilku lat osiągnął świetne rezultaty w triatlonie, którego piętą achillesową jest pływanie. Pływa bardzo słabo. On sobie w pewnym momencie wymyślił, że pomimo tych swoich wysiłków nadrobienia pływackich braków, jemu wciąż brakuje tej bazy, którą mają zawodnicy pływający dobrze. Bazy, którą sobie tworzyli w trakcie właśnie uczęszczania na, na zajęcia mniej lub bardziej zawodnicze w, we wczesnych latach dzieciństwa. On postanowił dołączyć do takiej grupy, to była grupa, nie pamiętam, 8-10 latków mniej więcej w tym przedziale, żeby właśnie nadrobić te, te, te zaległości, z których miałby się potem odbić ku lepszym wynikom. Z tego co wiem, zmienił ostatnio tą swoją filozofię, ale przez chyba rok uczestniczył w takich zajęciach i się poprawił. Co o tym myślisz i czym różni się, czy to jest w ogóle słuszna koncepcja i czym różni się taki trening dzieciaków od treningu Mastersa?
0: A się poprawił po Mastersa ten... bez, hmm.
1: bez przeszłości pływackiej. Poprawił się, on się cały czas poprawia w tym hmm. pływaniu, ale co chwila e, hmm. myślę, że wy byście się dogadali, bo to jest taki koleś, który strasznie dużo eksperymentów e, e, stosuje w swoim treningu. Wiesz, siądzie, spróbuje coś wygłówkować i potem to, co wygłówkuje, stara się wcielić hmm. w życie.
0: To dosyć akurat ten, ten pomysł z pływaniem wśród dzieci jest dosyć radykalny, dlatego że jakby ta grupa osób, z którymi się pływa, też ma dosyć duże znaczenie i akurat dzieci się trochę uczą inaczej pływania niż dorośli, więc jakby nie jestem, nie jestem pewien za bardzo rezultatów bo dzieci się dużo uczą przez naśladowanie i być może to też jakby miało znaczenie w jego przypadku, ale dzieciom nie może. Roślinie nie uczą się przez naśladowanie? To przecież tak wygląda na brzegu, że ty pokazujesz,
1: ta, ta ręka ma teraz iść właśnie tak, tutaj to, to tak, jest chyba forma. Tak,
0: i y, star, stara, staram się też w ten sposób uczyć, to znaczy, że st, y, czasami y, zdarza się, że niektóre ćwiczenia wcale nie są jakby ćwiczeniami stricte technicznymi, tylko na przykład e, staram się wymyślić jakąś historię, kto chciałbym, żeby jakiś obraz, który ktoś chciałby mieć w głowie e, i na przykład płynie normalnym kraulem jakby pojedynczą pięćdziesiątkę czy tak jakiś pojedynczy odcinek, ale, ale starał sobie wyobrazić jakąś konkretną rzecz, na przykład nie wiem pływanie z górki albo wydłużanie linii albo wyobraź sobie, że jesteś nawleczony na sznurek. i im bardziej jest to taka historia, którą on jest w stanie wyobrazić, jakby fizycznie jest w stanie na przykład namacać, czy wyobrażać sobie ten sznurek, który jest przewleczony przez, przez jego głowę, tym to ma większe znaczenie i takie historyjki są ważne. I trochę w ten sposób staramy się działać. Czasami na przykład pokazujemy osobie, która na przykład nie radzi sobie z jakimś ćwiczeniem, mówi, patrz, ten robi to dobrze, zobacz jak to wygląda, spróbuj to naśladować. Albo na przykład zobacz, obok ciebie jest pływak, i zobacz, przyjrzyj się, w jakim rytmie pływa. Nie, czy ma wysoki łokieć, nie gdzie wkłada rękę, tylko spróbuj sobie wyobrazić, jaki rytm. Jakby Wystukaj sobie to, w jakim rytmie na przykład pracuje rękoma. I w takich sytuacjach widać, że ci dorośli jeszcze posiadają tą zdolność do naśladowania. Jakby I i, i te, te metody, jeszcze jedna metoda, na przykład zdarza się, że mam... W w smartfonie film nagrany z konkretnym ćwiczeniem, albo elementem technicznym, albo z, konkretnym, z pływakiem, który pływa w jakiś określony sposób. I kiedy pokazuję to nawet nauką pływania ten film, to wszyscy pływają to 10 razy lepiej. To, że ja na przykład pokazuję jakiś ruch, ma znaczenie, ale jeżeli zobaczą to i to jest takie namacalne, to to, 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 to jest jakby dużo dużo lepsze, dużo, dużo lepiej trafia do, do Czyli ich Czyli przykład z wody lepiej trafia niż przykład z brzegu? Eee... Przykład, niekoniecznie musi być z wody, może być na przykład właśnie w formie wideo, może być pokazany. Znaczy Chodzi mi o to, że to jest zawodnik, który płynie w
1: wodzie i czy ten przykład działa lepiej niż to, kiedy stoisz na brzegu i starasz się wiesz, przekazać ten ruch. Jest, jest to uzupełnienie. Jakby, bo też nie słuchacza
0: nas teraz, nas teraz nie widzą, ale my zaczynamy gestykulujemy przy Zaczynamy gestykulować. Przy tym sobie. To, to się na pewno uzupełnia. Ale jakby dążę do tego, żeby powiedzieć, że dorośli też jakby posiadają tę umiejętność naśladowania, ale używają ją dużo, dużo rzadziej. Może przez to, że na przykład trenerzy też rzadziej ją wykorzystują, albo może przez to, że już jakby nie potrzebują się uczyć tak dużo nowych ruchów jak młode dziecko, które jakby cały czas musi zdobywać jakąś nową umiejętność czy stania, czy czy chodzenia, czy biegania, czy robienia jakichś różnych innych rzeczy. Więc jakby ta umiejętność jest trochę zapomniana, też są w stanie to zrobić, ale dzieci mają to wykształcone w dużo lepszym, dużo lepszym jakby stopniu i na przykład zajęcia z dziećmi są takie, że one głównie naśladują. Jeżeli jedno dziecko się nauczy robić coś poprawnie, jeżeli się pokaże, że to dziecko robi to dobrze, to wszystkie nagle są w stanie robić to dobrze. To jest takie grupowe, grupowe uczenie się i kolektywna, kolektywna myśl trochę i tak jakby w kulturze pływackiej są przechowywane niektóre rzeczy, które, które te dzieci później jakby powielają i uczą nowe rzeczy. Na przykład dojdzie nowa osoba i nie umie jakiegoś ćwiczenia, zobaczy jak te dzieci to robią, te dzieci czasami mu coś podpowiedzą jakby to, to ćwiczenie też jest jakby od razu lepiej robione. I w związku z tym, że te osoby, te, te dzieci jakby robią to głównie wizualnie, wzrokowo, a mniej im się tłumaczy zdecydowanie. Nie mówi się, że ręka ma wejść 30 cm pod wodą albo ustaw rękę pod kątem prostym. Z tym, tylko trzeba jakby to, to robić prostszymi środkami, i często jest to trochę więcej pływania i pilnowania, żeby to dziecko nie robiło czegoś złego, więc to jest trochę inny standard, albo trochę inny sposób uczenia niż, niż, niż osoby dorosłe. Do osoby dorosłej można coś wytłumaczyć bardzo, bardzo precyzyjnie, dziecku niekoniecznie, bo albo nie zrozumie, albo się znudzi bardzo szybko tym tłumaczeniem, więc jakby. To jest trochę inny sposób pływania, więc jakby jestem bardzo ciekawy, bo to jest dosyć, dosyć radykalny sposób, e, jakby dosyć radykalna zmiana pójść do, do grupy dzieci, e, z, choćby ze względu takiego merytorycznego, bo już nie mówię o tym, że chłop Stoi, miał tak. 40, nie wiem ile lat mógł mieć, 30 parę pewnie, a, a dzieci są ośmiolatki, które jakby w ogóle nie ma jakby kontaktu z tymi dziećmi na, 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 na żadnym... Ja sobie już wyobrażam, jak oni stoją razem <laughs> tak. przed wejściem do wody. To... To już tak, ale jest, jest to na prowadzać. pewno ciekawa historia i jest, jest trochę taki radykalny sposób i jakby też można się z tego czegoś nauczyć, bo być może nasze, nasze uczenie albo nasze uczenie się Brakuje, brakuje temu takiego dziecięcego pierwiastka. Dzieci też się więcej bawią, na przykład dużo umiejętności, które, które dzieci posiadają, którzy pływacy posiadają, bierze się stąd, że te dzieci po prostu w przerwie na przykład się nudzą, sobie nurkują, wymyślają sobie sposób, jak mogą przebiec po dnie albo czy umieją zrobić fikołek czy coś, dlatego na przykład jak robią nawrót, to dla nich to już nie jest nowe. To jest po prostu wykorzystanie umiejętności, którą gdzieś już tam posiadły, która gdzieś tam wyszła w, w zabawie, więc, więc być może taki pierwiastek też powinien się pojawiać w treningu dorosłych.
1: Sanders miał tam jeszcze jeden pomysł na tego typu trening. Chodziło mu o to, że bo to już był zawodnik z sukcesami, czyli on wygrywał takie poważne imprezy. I chodziło mu o to, że jeżeli pójdzie na takie zajęcia dla dzieciaków, które teoretycznie, wiesz, nawet mu nie mogą podskoczyć mm -hmm. z osiągnięciami, to to go sprowadzi trochę na ziemię. To mu pokaże, gdzie on tak naprawdę jest. Wiesz, nie jesteś żadnym tam mistrzem i zwycięzcą Ironmana, tylko jesteś kolesiem, który nie umie pływać. Mm -hmm. Więc ten jego eksperyment był psychologiczny miał, był tak, trochę... miał tam różne, e, różne podłoża. Paweł, jest takie urządzenie, nazywa się to Platysense. Zakłada się to na głowę, takie słuchawki z GPS-em, no. z GPS-em wersji lepszej, w wersji mhm. takiej bardziej rozbudowanej i to na przykład na wodach otwartych wpisujesz sobie trasę albo wpisujesz sobie punkty, na przykład trasę wyścigu mhm. i ono ci mówi jakie masz tempo, możesz wpisać też założenia, czy jesteś do przodu czy do tyłu od tych założeń, jak bardzo skręcasz w prawo lub w lewo. I to jest jedno z zastosowań tego urządzenia. Drugie, wersja taka mniej rozbudowana, pozbawiona tego GPS-u, ma tylko czujnik bezwładnościowy. Możesz to wziąć na basen, to ci policzy długości, poda ci czasy, ale jakby największą, najciekawszą funkcjonalnością tego jest to, że twój trener to jesteś pływakiem teraz, nie mm -hmm. trenerem. Twój trener mm -hmm. wpisuje ci w to tutaj trening, czyli masz zrobić takie i takie zadania na takich i takich przerwach i tak dalej, i tak dalej, prawda? Wchodzisz na basen, włączasz sobie start i masz komunikat. Teraz płyniesz setkę, powiedzmy, w 1,30. I na nawrotach poda ci międzyczasy, Powiedz ci, czy mm -hmm. jesteś do przodu, czy do tyłu, dopłyniesz, teraz powiedz 30 sekund przerwę, tam ostatnie 10 sekund ci powiedz mało, e, e, odliczy tam 10, 9, 8, tak, tak? start do następnego zadania i tak dalej. I tak przelatujesz cały trening z tym e, na głowie. I zobacz, mam do ciebie pytanie. A powiedz, czy to widać? Jak masz, no czy masz pod czepkiem? Wiesz to chyba widać, bo to jednak wiesz, no, jest to urządzenie, które musi ci jakoś ten dźwięk przekazać, no, Pomińmy, ja wiem, dobra, pomińmy, ale dobra, pomińmy wizualne. Pomińmy aspekty wizualne, skupmy się na samym treningu. Pierwsza sprawa to jest taka, co o tym sądzisz, bo nie każdy może się zapisać na zajęcia grupowe. Jak mieszkasz w małej miejscowości i masz, wiesz tam, 100 kilometrów do najbliższej grupy masterstów, czy do najbliższej grupy, gdzie możesz się pouczyć, no to nie będziesz dojeżdżał po 100 kilometrów, prawda? E, więc czy e, dla osób indywidualnych, twoim zdaniem, to jest, e, to jest coś fajnego? A druga sprawa... Czy takie urządzenia w przyszłości pozbawią Cię pracy?
0: To jest strasznie wielowątkowy temat. Więc... Nie mówiłem ci o tym specjalnie, żeby cię tym zaskoczyć. Dobrze, dobrze. Nie, bo to jest bardzo. Pierwsze, to jest bardzo ciekawe, bo pamiętam jeszcze parę lat temu, był taki projekt na Kickstarterze. Chyba były diody wmontowane w okularki czy coś takiego. Było pięć diod. Zewnętrzne były czerwone, te bliżej krawędzi były pomarańczowe i była zielona w środku i to był taki system, w którym właśnie można było wgrać trasę, popłynąć jakby po tej trasie bardzo, bardzo precyzyjnie, nie wiem czy motorówką, wyścigu czy, czy coś i później jakby on odtwarzał tą trasę i był w stanie cię nawigować, czy pokazać, czy jak mocno skręcasz, czy na przykład ta czerwona lampka się zapala, że skręcasz bardzo mocno w prawo, więc wróć, jakby nawigował cię na, te, na tej trasie i to był taki ciekawy, pomysł, jakby jak technologia wchodzi w ten, w ten trening i w zawody. I to był też taki strasznie dziwny pomysł i strasznie jakby na przykład mnie by te lampki strasznie denerwowały, jakby osobiście. To jest moja jakby osobista jakby myśl, ale, ale też jakby trochę zabiera ten urok. Nie? To jest jakby już takie jakby zapuszkowanie się w, w jakimś systemie, który ciebie prowadzi, naprowadza i trochę tak chyba jest, nie wiem, w rowerach teraz, jakby w, w kolarstwie, że często triadloniści mają czytniki mocy, już na, tak naprawdę patrzą sobie, cały czas na, e, Wiesz, na licznik. w bieganiu też tak masz, bo też masz e, tak zwanych virtual partnerów, bieganie po trasach i tak dalej, więc myślę, że w każdym sporcie... Tak, się ale tak pojawia, trochę choć... to idzie w taką stronę właśnie takiego trochę zapuszkowania się, zamiast jakby pojechać i dać się ponieść wyścigowi na przykład kolarskiemu to trochę to zamyka w takich ekranach i tak naprawdę płyniemy sami i, i, i to jest takie, takie trochę dziwne. Więc jakby takie, no, takie było moje to odczuć. Tak. To jest mhm. jakby, to jest, i, I to podejrzewam, że ten, ten sprzęt, o którym mówiłeś jest jakby trochę rozwinięciem tego, bo, bo jakby ma, ma dużo bardziej ambitne funkcje, potrafi mierzyć czas, prędkość, mhm. jakby można wprowadzić trening, więc, więc jakby jest trochę ambitniejszym tym i to jest jakby taka ciekawostka, która jest interesująca z tego względu, że że, że po prostu to jest jakby tak, jak technologia chce wejść w ten, w ten trening pływacki. I ja jakby jestem tutaj chyba trochę z, może dosyć konserwatywny, jeśli chodzi o, 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 o opinię, bo, bo jakby uważam, że akurat zawodnik powinien być myślący i powinien się rozwijać nie tylko fizycznie, ale też jakby i nie tylko jakby układ nerwowy pod kątem ruchowym, ale też jakby pod kątem myślenia. I im więcej tak naprawdę zawodnik jest w stanie Um, elementów uh jakby im o większej ilości elementów jest zawodnik w stanie myśleć i kontrolować, tym jest lepszym zawodnikiem. Czyli jakby bardzo świadomym zawodnikiem. I taka maszyna jakby zabiera trochę tą, tą świadomość. To znaczy, że już nie musi liczyć długości, bo komputer za niego, za niego policzy. Nie musi, nie wiem, nawigować, nie musi mierzyć czasu. I właśnie na przykład to, co my robimy na zajęciach, to staramy się powiedzieć, okej, okay, dobra, to jest wasza odpowiedzialność, to wy musicie mierzyć ten czas, bo ja nie zmierzę na przykład czasu wszystkim 10 osobom, jeśli się rozjedziecie. Więc wy musicie sobie mieć czasy, a ja wam zbiorę te czasy na przykład teraz na jakiś czas i, i będę, będę, będę to kontrolował. Więc jakby trochę w drugą stronę chcę iść, żeby jakby rozwijać tych, tych zawodników. I jakby trzecią częścią tego pytania było to, czy to jest przydatne dla zawodników, którzy... Nie mają szansy na przykład uczestniczyć w takich zajęciach grupowych, kiedy na przykład nie mają dostępu do trenera. I, I też, jakby, dosyć ciekawą myśl dał Joseph Frucek, to jest taka osoba, którą śledzę i jakby byłem na paru warsztatach. Jest to osoba ze środowiska ruchowego, ale dosyć ma dużo takich właśnie przemyśleń, trochę, trochę filozoficznych, ale trochę takich właśnie a propos ruchu, a propos jakości ruchu, a propos jakości treningu. I on powiedział, że, że wy nie musicie mieć jakby najlepszego trenera na świecie, nie musicie jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć tego trenera i że zawsze jakby jesteście w stanie się czegoś nauczyć nawet w swoim lokalnym środowisku. Zawsze możecie znaleźć jakąś grupę pływacką. Jeżeli jest basen, to podejrzewam, że tam jest jakaś grupa pływacka i nie trzeba koniecznie iść na zajęcia, można się z kimś skonsultować, można komuś zapłacić, żeby po prostu poświęcił trochę czasu i coś opowiedział, coś podpowiedział. Są zawodnicy gdzieś, można zawsze podjechać do drugiego miasta. To zależy oczywiście od kontekstu, nie, ale jakby... Trochę jest tak, że, że jakby nie można uważać, że ktoś, jeżeli się urodził w małej miejscowości, gdzie powiedzmy nie jest tak jak w Warszawie, że jest po prostu dużo, dużo takiej energii związanej właśnie z rozwojem pływania, z rozwojem triatlonu, tylko w jakiejś mniejszej na... miejscowości, to że ma wymówkę do tego, żeby, żeby jakby powiedzieć, okej, okay, dobra, ja w sumie nie mam, nie mam możliwości, lepiej kupię tą tą nakładkę na, na głowę i, i jakby to, to, to rozwiąże mi wszystkie problemy, bo, no bo uważam, że tak, że tak nie jest, że jakby taki rozwój świadomości, takie uczenie się jest trochę ważniejsze czasami niż, niż, niż też sam trening. Mhm. Dlaczego przestałeś pływać i dlaczego zacząłeś pływać? Bo miałeś taki okres, że nie wchodziłeś do wody. E, tak, trochę byłem zmęczony, bo moja historia jest taka, że po Mistrzostwach Europy w Budapeszcie to był 2010 rok, przestałem pływać, przestałem pływać jako zawodnik i też złożyło się to w taki sposób, że też nie chciało mi się za bardzo wchodzić do wody. Jakby miałem taki, taki czas rozłąki z powodu. Można powiedzieć, że wodowstręt, ale to jakby wynika z tego, że miałem bardzo dużo obowiązków nagromadzonych na siebie i na, miałem jakby dwa. Oprócz tego, że miałem 22 godziny pływania w tygodniu, bo tyle, tyle mniej więcej wychodziło. Naszych treningów, plus trzy siłownie. To był jakby ten cały, cały trening, który, który robiliśmy w tygodniu. No to była jeszcze uczelnia, a tak naprawdę w tym semestrze poprzedzającym moją rozłąkę miałem, byłem jednocześnie na dwóch uczelniach, jakby tak się zezębiłem mi trochę uczelnie, więc jakby byłem bardzo z tym wszystkim zmęczony potrzebowałem jakby odpoczynku i od ilości treningów, ale też od tego właśnie zapuszkowania się w jednej myśli pływackie, jakby. Denerwowała mnie polityka w ogóle w, w związku pływackim i ogólnie jakby na takim poziomie interpersonalnym nie czułem się, się, się za dobrze, więc postanowiłem, że jakby potrzebuję, potrzebuję odpoczynku. I zająłem się różnymi rzeczami, zacząłem się wspinać. Ja właśnie wpadłem ostatnio na film, jak wybraliśmy się na
1: jakieś zajęcia cyrkowe. To nie były zajęcia, to, to pamiętasz jakiś cyrk przyjechał? To czy był, to I to ty żonglowałeś jakieś... tam na, no, na no, filmie no. jakimiś tam... Trzydziestoma pięcioma tymi, jak to się nazywa, takie jak przy to, kręglach? To nie, było 30,
0: to nie było trzydzieści, tylko trzy,
1: ale maczugi. Maczugi, no właśnie, żonglowałeś maczugami miałeś parę innych takich. E, dość nietypowych pomysłów. Nie,
0: więc właśnie jakby, jakby szukałem jakichś rzeczy poza pływaniem, bo jakby to pływanie mimo wszystko trochę mocno ogranicza i zabiera czas na inne rzeczy i dla mnie to był taki w świeżości, mogłem spróbować innych rzeczy, mogłem pójść na wspinanie, mogłem e, postać na rękach, mogłem e, pobiegać, e, mogłem zrobić jakieś różne inne rzeczy i z tej jakby dialogu między tymi dyscyplinami trochę też się wzięły moje późniejsze zainteresowania, właśnie takie zainteresowania ruchowe i, i też jakby zobaczyłem, że te rzeczy, które są w innych dyscyplinach, bardzo się przydają później w pływaniu. Że można przecież to wszystko wykorzystać, a o tym nikt nie wie, bo wszyscy są jakby zapuszkowani w tej, w tej jednej dyscyplinie, więc, więc jakby taka jest, taka jest geneza. I potrzebowałem chyba paru lat, żeby, żeby jakby do tego pływania wrócić. Trochę nie miałem motywacji też, jakby potrzebowałem takiego kopa typu, że ok, dobra, chcę się przygotować do czegoś, jest jakaś fajna inicjatywa, zróbmy, zróbmy jakiś czas. I jakby w ogóle, mnie to, w ogóle mnie przez jakiś czas to nie kręciło, ale właśnie chyba po wyjeździe od, do Kanady trochę jakby się znowu zbratałem z tym pływaniem, bo po prostu patrzyłem, jak te dzieci moje pływają, cały czas startują na zawodach. Miałem w grupie 18 dzieci chyba, więc jakby często byliśmy na zawodach. Mieliśmy chyba około 10-11 zawodów w roku. No i wiadomo, jakby zawody są najlepszym czasem w w jakby w karierze pływaka, bo jakby to jest tak kumulacja całych, całych tych treningów ciężkich i to jest takie trochę święto. Ja, jak patrzyłem na to z zewnątrz, trochę zazdrościłem, bo za każdym razem sobie przypominam, ale to jednak jest fajne i to jest jakby fajna, fajna rzecz, więc może bym wszedł do wody, może bym popłynął jakieś coś prostego, pięćdziesiątkę kraulem, która nie jest jakby aż taka męcząca psychicznie. Trzeba się do tego aż tak długo przygotowywać. Trzeba się przygotowywać trochę w inny sposób, trochę bardziej w ruchowy sposób, co było jakby zgodne z linią tego, co robiłem. No i tak powoli zacząłem sobie wchodzić do wody. Zrobiliśmy, mm, zrobiłem test na 50 kraulem w zeszłym roku. Czy jestem w stanie się przygotować na taki poziom, jaki mnie interesuje. No i, no i okazało się, że tak trochę mniejszymi środkami, pływając trochę rzadziej niż 11 razy w tygodniu, da się dosyć dobrze przygotować i byłem blisko, blisko swojej życiówki. Więc to, to był jakby taki proces, który narastał i tak trochę zatęskniłem za tym pływaniem i teraz dalej jeszcze pływam. Mamy, mamy parę inicja inicjatyw w tym roku, do których się przygotowujemy. E, jakby z moim klubem e, też pływackim. Mhm. A na
1: koniec mam e, do ciebie pytanie o to, o radę, e, prośbę o, o radę. Co zrobić, żeby rano mieć ochotę wejść do wody? Chodzi mi o to... Jak się staje już na brzegu, zresztą pływacy chyba też mają ten problem, że staną na brzegu i się patrzą na tą taflę wody przez kilka minut, zanim do niej wlecą. Jak do niej wejść? Do tej wody? Rano? Teraz, zimno, o 6. ciemno, o tak, szóstej, zima, wiesz, tak. po, mordor, w
0: ogóle masakra. Słuchaj, to, y, to co odkryłem ostatnio i to jest, y, o, oczywiście jakby nie, nie jestem w stanie wejść o 6 rano, dlatego że mam zajęcia o 6 rano, więc wchodzę, wchodzę o 8, ale też jestem często zmęczony, często jestem zmarznięty. I, I czasami jestem też głodny, bo na przykład zapomnę wziąć jedzenia, jakoś pomyślę, że nie wiem, może mi jest niepotrzebne. E, jakby najlepszą radą jest zrobić rozgrzewkę, ale taką intensywną rozgrzewkę przed, e, przed wodą, i wtedy się aż chce wejść do wody. I serio, to nie, nie ściemniam, dlatego że, 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 że chcę taki smrodek dydaktyczny tutaj e, e, wtrącić. Tylko naprawdę, jak zrobię taką rozgrzewkę, że jestem aż spocony, e, co nie jest takie trudne zacząć. Jakby nie jest tak trudno zacząć o tej szóstej rano, wystarczy wziąć skakankę, chwilę poskakać, wymyślić sobie jakąś grę, na przykład, dobra, dzisiaj skaczę w ten sposób, nauczę się czegoś nowego. Jakby to zaprząta trochę umysł i nie myśli się o zmęczeniu i o tym, że jest ciężko. Tylko jakby no, po prostu odsuwa, odsuwa te myśli i zrobi się dobrą rozgrzewkę, to naprawdę jest bardzo przyjemnie wejść, wejść do wody i, i byłem aż zaskoczony. Jak nie, nie mam tej rozgrzewki, to zawsze walczę i zawsze patrzę na to wodę, zawsze wiem, że to będzie zimne no, no i tak. ten pierwszy szok jest ten, ale, ale naprawdę rozgrzewka pomaga. Um... No, chyba to, jest, chyba to jest najlepsza rada. A chyba, że jest taki moment, kiedy jestem naprawdę zmęczony i wiem, że to nie ma sensu, wtedy chyba lepiej pójść do domu i się wyspać, albo się wyspać w ogóle, nie przychodzić na trening. Mimo, że to może nie brzmi zbyt z punktu widzenia trenera na jakąś dobrą radę, to, to czasami lepiej jest się wyspać, czasami jest być świeższym i czasami lepiej mieć więcej chęci do treningu niż przychodzić na trening z, z nastawieniem, że to wszystko jest nie tak. To trening nie musi zostać odbyty? musi. I to jest właśnie dosyć ciekawa rzecz, bo jestem teraz na takim etapie, że poszedłem bardzo mocno w taki kierunek, że jeżeli że chcę być świeży, chcę, żeby ten trening był dobrze jakościowo wykonany, więc łatwo jest mi się tak trochę wymigać. Jeżeli czuję się źle, to łatwo jest mi się wycofać. I to też nie jest jakby do końca dobre. I też widzę, jakby się łapię na tym bardzo często i jakby, że jakby nie mam takiej... Nie wiem, jak to nazwać, siły woli, takiej, takiej, um, takiego nastawienia, że choćby coś, choćby coś miało mi się stać, to, to że pójdę na ten trening go zrobię. Um, nie wiem, trzeba znaleźć jakiś kompromis między tymi dwoma rzeczami. Trzeba być też um, trochę mądrym, ale też trochę trzeba być upartym, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.